0: Muy bien, hay comportamientos dentro de la economía en una sociedad que a uno le llaman la atención, pero a veces los temas económicos no se entienden así rápido. Por ejemplo, alguien puede decir, ah, pero en un país quizás están bien porque están construyendo, porque la gente asiste a conciertos, porque eh, la gente consume, entonces la economía de ese país va bien. ¿Será que por eso uno puede decir que la economía va bien o no? Bueno, hoy nos acompaña Ricardo Castaneda. Él forma parte del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y vamos a ir conociendo más acerca de esto, de este tema porque a la base a usted y a mí nos preocupa la economía.
2: Ricardo, gracias por acompañarnos y bienvenido a Radio Restauración. Buenos días.
1: Hola, buenos días. Como siempre, un placer estar con ustedes y muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, la primera pregunta, Ricardo, que nos gustaría Entender un poco es, es esto, nosotros sabemos que nos preocupa el tema económico en el día a día en nuestros hogares, pero la sociedad en general tiene una dinámica comercial económica que nos lleva a pensar que quizás aquí no hay problemas económicos, o sea, ¿cómo se puede entender este aspecto dentro del funcionamiento económico en un país?
1: Bueno, primero hay que decir que para saber exactamente cómo funciona la economía uno no solo se puede quedar un dato, es un poco como funciona el cuerpo humano, ¿verdad? Para saber si una persona está sana, no lo puede hacer únicamente a partir de un examen, sino que usualmente le dejan a uno una serie de exámenes y al revisarlos en conjunto es que el médico dice cuál es el estado de, sal de salud. Lo mismo sucede en economía. Usualmente eh, se pensaba que con solo el indicador de cuánto crecía la actividad económica un año era suficiente para saber si la situación era buena o no. Eh, conforme ha ido pasando el tiempo, cada vez eh, se necesita mucho más información para saberlo. Eh, por ejemplo, saber cuánto se produce, pero también cómo se distribuye esa producción. También el hecho de saber un aspecto muy importante, cómo eso está permitiendo que las personas puedan salir de la pobreza o las personas no puedan padecer hambre o las personas puedan tener un empleo digno. Eh, solo menciono estos como algunos ejemplos para que uno los pueda tener presente al momento de estar analizando si la situación económica de un país es buena o no.
2: Muy bien, Ricardo. Cuando nosotros hablamos de la economía de un país, eh, creo que la podemos dividir en la economía que tenemos en casa, por ejemplo, eh, versus la economía eh, ya más que responde a un plan de país, a un plan de nación, y que quizás pasa por la visión que los gobernantes o que las autoridades eh, en una época específica tengan, sobre la visión de la economía de nuestro país. Sobre este segundo punto quiero referirme. Eh, usted como especialista en temas económicos y que está siempre pendiente del funcionamiento de la economía salvadoreña, cuando hablamos de este plan que un gobernante puede tener, o de una visión sobre el rumbo hacia donde se quiere llevar la economía de todo un país, ¿Cuál es su análisis actual? ¿Cuál es el rumbo que lleva El Salvador? ¿Cuál es el plan que se está ejecutando?
1: Bueno, primero hay que decirlo que a partir de la propia información oficial del gobierno se señala que actualmente el plan de gobierno sigue en construcción, a pesar de que prácticamente ya han pasado más de cuatro años de la actual administración y solo queda un año. Esto significa que actualmente El Salvador no tiene un plan y esto es muy evidente en la toma de decisiones que se ha hecho. no? Por ejemplo, el tema del Bitcoin está claramente refleja que no responde a un tema de planificación, sino más bien fue una medida donde hubo una mezcla muy grande entre improvisación y mucha opacidad. El, y digamos que esto lo podemos ver en las distintas aristas. El marco legal de El Salvador obliga a que en los primeros seis meses del mandato de una nueva administración tenga que presentarse un plan social. Tampoco se ha presentado ese documento. En el ámbito fiscal, financiero, más relacionado con el presupuesto tampoco hay un plan y por ejemplo incluso hay un documento que se llama el marco fiscal de mediano plazo que desde 2019 dejó de publicarse con todo eso lo que les quiero eh, afirmar es que a partir de esos elementos podemos decir que en El Salvador no hay un plan y cuando no hay un plan insisto ¿verdad? lo que prima es la improvisación y la improvisación en ocasiones te puede salir bien, pero lo más seguro es que tarde o temprano los resultados no van a ser los adecuados
0: el reservar información que tenga que ver con finanzas, con el uso que hace el estado de las finanzas, ¿esto es un, un signo de lo que usted está hablando? Sí, es justamente
1: un signo de esta opacidad. ¿no? Es, es muy importante tener presente cómo funciona la administración pública. La lógica de la administración pública es como un contrato, por un lado, las personas y las empresas pagan sus impuestos. Por el otro lado, el Estado recibe a través de la administración pública sus impuestos y se compromete a devolverlo en bienes y servicios públicos. Pero además es inherente el tema de la rendición de cuentas, porque el dinero que llega al gobierno no es un dinero que cae del cielo, es un dinero que sale de los bolsillos de los y las salvadoreñas. Y por lo tanto, la población tiene el derecho de conocer cómo es que se han administrado esos recursos, cuáles han sido las prioridades. Sobre esto, en el país se había avanzado mucho a este reconocimiento de este derecho. Lastimosamente, en la actual administración gubernamental, uno de los elementos que tenemos es la reserva de información como tal. no eh, Prácticamente mucha información, incluso de carácter... Si se quiere más académica o para fines más académicas, ha sido recepada como información que no se le entrega a la población. Me refiero a indicadores de salud, indicadores de educación, eh, muchos gastos uno no los puede conocer y entonces obviamente ahí hay una enorme opacidad. Y vuelvo a poner el ejemplo del tema del Bitcoin. Prácticamente ya pasaron dos años de que se aprobó la ley Bitcoin Sabemos que la Asamblea Legislativa designó 225.3 millones de dólares, pero hasta el momento nadie sabe cuánto dinero se ha utilizado, en qué se ha utilizado. Esto obviamente en cualquier país democrático debería de ser una alerta de que está sucediendo algo sumamente grave.
2: Perfecto, Ricardo. Bueno, falta de plan, nos decía el tema de improvisación, el tema de la reserva de la información, ¿Qué otros problemas usted está o ha identificado en la economía salvadoreña y que nos está llevando como población a pagar los platos rotos?
1: Bueno, ya los indicadores, los datos, la evidencia está mostrando justamente que la situación económica no está bien. Y pongo algunos sobre la mesa de manera muy rápida. En 2022, El Salvador fue la economía que menos creció en toda la región centroamericana y las proyecciones de los diversos organismos multilaterales indican que para 2023 no solo es el hecho de que El Salvador va a crecer menos que en 2022, sino que nuevamente sería el último lugar en la región. Por si fuera poco, el año pasado El Salvador tuvo un saldo neto negativo de inversión extranjera directa. ¿Esto qué significa? Que salió más dinero de salvadoreños para invertir en el extranjero del dinero que extranjeros llegaron a El Salvador para invertirlo. Este suceso en toda América Latina y el Caribe solo pasó en El Salvador. Esta es otra alarma. Además, eh, los datos reflejan que en El Salvador ha habido un aumento de pobreza tanto de pobreza relativa como de pobreza extrema. Eh, prácticamente la pobreza extrema en El Salvador se ha duplicado. Y para que podamos tener un, un ejemplo, entre 2019 y 2022, más de 200.000 personas que no estaban en situación de pobreza extrema han caído. ¿Y qué significa estar en pobreza extrema? Significa no tener los ingresos suficientes siquiera para comprar la canasta básica de alimentos. Y cierro con este dato que a mi juicio es el indicador que muestra la gravedad de lo que estamos hablando. Justo hace unos días diversas agencias de Naciones Unidas han actualizado el informe mundial sobre seguridad alimentaria y los datos reflejan que en el caso de El Salvador la inseguridad alimentaria aumentó entre 2020 y 2022 llegó al 48.5% de la población. Esto significa que uno de cada dos personas padeció inseguridad alimentaria y padecer inseguridad alimentaria significa no comer lo suficiente o incluso en algunos casos no comer nada durante el día. Además, eh, los datos reflejan que un millón de personas entre 2020 y 2022 tuvieron la inseguridad estuvieron inseguridad alimentaria severa que es justamente aquellas personas que no tuvieron acceso a alimentos o con, o que no comieron durante varias veces al día durante un año
0: a veces con todo, al escuchar todo esto y cuando hablamos de lo difícil de la economía, siempre volvemos a ver hacia lo internacional. Es que el problema internacional es lo que nos está generando estos problemas económicos. Pero usted en un inicio nos decía que a veces el panorama no se logra ver completo si solo vamos viendo partes. No solo es entonces el plano internacional. Habrá algo más que se pueda hacer aquí en el país.
1: Bueno, sin duda el plano internacional tiene una incidencia. Por ejemplo, eh, cuando recibimos el impacto de la pandemia en 2020, cuando el año pasado los efectos del conflicto entre Rusia y Ucrania obviamente tuvieron una afectación a nivel internacional. Sin embargo, este fue un impacto que recibieron todos los países del mundo y de la región y no en todos los países de la región, la pobreza ha aumentado, la inseguridad alimentaria ha aumentado, o digamos, es las economías que menos crecen. Entonces, dicho esto, para poder encontrar una respuesta de lo que está pasando, hay que encontrarla en factores internos. Y aquí es donde es muy importante que la población sepa que el primer responsable de echar a andar políticas públicas para revertir o minimizar esta situación es el gobierno. Y pongo un ejemplo concreto. El año pasado fue un incremento extraordinario en los precios. No había que ser experto en economía para saber que todo está más caro y que sigue estando caro pero especialmente lo que más aumentó de precio fueron los alimentos y las bebidas no alcohólicas, que es lo que consume la mayor parte de la población. El gobierno en ese instante decidió adoptar una medida estrella que es donde se utilizaron gran cantidad de recursos, que fue el subsidio a los combustibles. Pero resulta que ese subsidio a los combustibles, por la forma como está diseñado, no beneficia a las personas más pobres. yo siempre pongo este ejemplo, ¿verdad? Que es, si una persona tuviera un Ferrari, que significa que tiene un poder adquisitivo sumamente alto, esta persona, cada vez que iba a la gasolinera, recibía el beneficio del subsidio. Pero una mujer del área rural, en extrema pobreza, que no utiliza siquiera el transporte público, pues esa persona no se veía beneficiada y no estaba protegida. Y la decisión de a quién proteger sobre las políticas públicas no pasa sobre el entorno internacional, pasa sobre las decisiones que se adoptan desde el gobierno. Y a partir de ahí, si tú tienes un plan, pues tú tienes que reñirte a ese plan para poder lograr los resultados que tú te has planteado. Pero claro, cuando no hay un plan, pues entonces las prioridades pueden ser muy distintas a las que tiene la población. Y por eso es importante destacar que todos estos indicadores que les he mencionado, que si se quieren son más de carácter macroeconómico, son muy coherentes con lo que las encuestas señalan sobre el hecho de que para la población salvadoreña el principal problema que tiene en estos momentos es el problema económico y es donde menos respuestas está dando el gobierno.
2: Usted Ricardo ha logrado identificar en, siempre en materia económica cuál es la prioridad del gobierno y yo le hago esta pregunta porque hace menos de un mes usted escribió un artículo de opinión en un medio digital de nuestro país y en una de, 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 de su análisis usted mencionaba la falta de personas idóneas en, en el gabinete, es decir, en las personas, en las autoridades que deberían tomar las decisiones estratégicas en economía país, pero no lo están haciendo. Entonces eso me lleva a pensar que la, la prioridad entonces no es en, en materia económica, eh, quizás, no sé, es el séptimo, es el octavo, es el décimo lugar. Y esto me resulta contradictorio y me resulta difícil de creer porque creería yo que nuestros gobernantes están para buscar el bienestar de la población en todas las áreas, no solo en seguridad, que es importante, claro está, eh, pero hay otras áreas que también deben ser cubiertas, por eso preguntaba entonces, ¿cuál es la prioridad de, de nuestro gabinete, de nuestros gobernantes? Bueno,
1: el gobierno actual siempre nos dice que escucha al pueblo ¿no? y que representa al pueblo, pero el pueblo claramente lo que está diciendo ahorita que su principal problema es el económico y podemos observar en estos momentos el gobierno no ha planteado ninguna medida diferente a lo que ya se ha venido echando a cabo esto, esto lo que confirma es justamente que no es la prioridad eh, además, hay un tema muy particular del caso de El Salvador y es que el gabinete no es quien toma las decisiones. ¿no? Esto, esto es muy extraño porque usualmente son los ministros, viceministros quienes toman la mayor parte de, de las decisiones. Entonces, claro, ¿no? uno se pregunta, bueno, si la administración pública no tiene esta prioridad, ¿cuáles son las prioridades? Y, por ejemplo, una manera uno de poder identificarlo es a través del presupuesto público. Este año, cuando se aprobó, bueno, el año pasado a finales de, de allá por diciembre, cuando se aprueba el presupuesto de 2023, desde el ICEF y nosotros señalábamos ¿verdad? que mientras los programas sociales claves para proteger, por ejemplo, a los adultos mayores en municipios de pobreza extrema sufrían un recorte, lo que se estaba aumentando eran recursos para la Secretaría de Comunicaciones, a la Secretaría de Prensa de la Presidencia, que es mucho más de la propaganda. En términos generales creo que está claro que la prioridad en estos momentos de la administración es continuar en el poder y a partir de ahí es ahí donde se están estableciendo los esfuerzos. Pero esto está divorciado completamente de lo que siente y necesita la ciudadanía. Fíjense que para colocar más datos, ¿verdad?, eh, en lo que va del primer trimestre de este año, que ya tenemos los datos oficiales del Banco Central de Reserva, la economía solo creció 0.8%. Es mucho menor de lo que se esperaba y para encontrar un trimestre en el cual la economía creció tampoco hay que remontarnos a la época del efecto de la pandemia. Por si fuera poco, las exportaciones, eh, lejos de crecer, han caído. Esto en los primeros cuatro meses del año y la recaudación de impuestos está por abajo de lo planificado y el gobierno ahorita ya tiene un agujero de alrededor de más de 170 millones de dólares. Eso significa que para poder rellenar ese agujero o tienes que recortar gastos o contratar más deuda. Es decir, que todo lo que te están diciendo los indicadores, la percepción de la gente es el problema económico debería de tener la atención número uno de toda la administración pública, de todo el gabinete. Ahorita deberíamos de estar discutiendo cuáles son las medidas, cuáles son los impactos esperados, pero no es así. O sea, y esto es muy importante destacarlo, no. los problemas de las personas parecieran que no son las prioridades de la clase política que está gobernando actualmente el país.
0: Hablando de personas... ¿cómo ve usted los cambios que se han dado en el Ministerio de Hacienda y con esto de que ahora el exministro de Hacienda pasa como director país del Banco Centroamericano de Integración Económica ¿esto es, es, es bueno o no?
1: Bueno, primero señalar que hemos normalizado que este tipo de cambios se den sin mayores explicaciones ¿no? en cualquier eh, digamos país democrático lo normal sería primero que los anuncios no se hagan casi a medianoche ¿verdad? sino se hagan en un horario donde toda la población sepa, conozca cuáles son las razones de estos cambios que se están dando porque al final estas personas son empleados de la población porque insisto sus salarios salen de los impuestos que paga toda la ciudadanía sin embargo no se ve ha tenido una explicación y dudo mucho que se vaya a tener una explicación. El Ministerio de Hacienda, por su naturaleza, no es cualquier ministerio, ¿verdad? Es el que administra todos los recursos públicos y sabemos que en la práctica es un ministerio que tiene mucho poder. Sinceramente, entraría en el ámbito de la especulación de decir qué es lo que ha sucedido, ¿verdad? Yo creo que a tenor de los datos, evidentemente, la situación fiscal y financiera el país no era la más adecuada, eh, no sé si esto responde porque va a haber un cambio en la dirección de la administración de la política fiscal o más bien solo es un cambio de nombre, eso lo vamos a ver con, con, con el tiempo
2: Muy bien Ricardo cuando usted nos mencionaba eh, términos como inversión neta negativa, la pobreza extrema, la inseguridad alimentaria que ha crecido en nuestro país, eh, a mí solo se me viene a la mente las remesas, quizás como el pilar más sólido que tenemos en la economía familiar eh, para sostenernos, pero que tanto debemos confiar en las remesas para que la economía familiar se mantenga, porque lo, todos lo, to, los otros pilares están débiles o, o ya, no, ya no existen incluso pero siento que estamos confiándonos mucho en las remesas y es algo muy incierto en materia económica.
1: Válido que alguien me, me dijera, no, bueno, con todos los datos que usted está diciendo, porque la situación económica, digamos, no ha explotado, no uh -huh. es más grave. Y es el elemento que usted muy bien indica, es el tema de las remesas las remesas son el dique que permite que la situación todavía no fuera peor de lo que habláramos, es decir, si por un momento hiciéramos el ejercicio de quitarle las remesas, estaríamos quitándole la cuarta parte de lo que se produce en el país, esto implicaría que muchas personas caerían en pobreza, en pobreza extrema, los niveles de hambre aumentarían. la situación sería terrible, y entonces las remesas son el dique el Salvador, conforme ha ido pasando el tiempo, cada vez se ha hecho más dependiente de las remesas. Por ejemplo, allá por 2011 representaban el 17% de todo lo que se producía. Ahora ya representan una cuarta parte de todo lo, lo, lo que se produce, ¿no? Obviamente, Aquí hay un doble rasero, ¿verdad? Muchas veces eh, desde el propio gobierno se toma como un logro cuando se están aumentando las remesas, cuando en realidad eso es una muestra del fracaso de la política económica del país, porque no ha generado las condiciones suficientes para que las personas se queden, sino que las personas tienen que emigrar para encontrar mejores condiciones. Obviamente en el corto plazo las remesas van a seguir siendo claves y fundamentales. El principal producto de El Salvador continúa y de no hacer nada continuará siendo las personas. Y eso lastimosamente pues, es una realidad que, que está ahí presente. ¿no? Y entonces las remesas continuarán siendo ese dique. Obviamente en la medida que todos los otros factores no se vayan res resolviendo cada vez va a ser más difícil contener la situación, ¿no? Esto es un poco como cuando tenemos una fuga de agua, ¿verdad? Y ponemos ahí de repente una piedra o un tape para que la, para que la tape, ¿no? En un principio eh, eh, lo puede aguantar, pero si ese agujero cada vez se va haciendo más grande, va a ser muy difícil tapar... La, la realidad económica que atraviesa el país. Y por eso la importancia que desde la población se exijan ¿no? los cambios, es decir, la ciudadanía tiene el derecho a exigir que los impuestos que paga se utilicen de manera eficiente, efectiva, transparente y respondan realmente a las necesidades que tiene la ciudadanía.
0: Bueno, hoy sale un artículo de... Oscar Picardo, que se llama Pronóstico Reservado, con las investigaciones que ellos hacen, ¿verdad?, desde la academia. Él menciona que entre febrero y junio del 2024 viene un nuevo escenario económico. El ICEFI en, ya ha comenzado a ver qué es lo que podría suceder el otro año luego de todo lo que vamos a pasar, ¿verdad?, incluyendo elecciones.
1: Bueno, el tema de la posibilidad de una reelección que claramente está prohibida en la Constitución le pone mucho más incertidumbre, porque pues, pongámonos en un momento en el papel de un inversionista extranjero, verdad, que está decidiendo en estos momentos en qué país invertir, en El Salvador, en Honduras, en Costa Rica, en Panamá, al ver que en El Salvador se están rompiendo las reglas del juego, que no se tiene claridad sobre cómo va a responder la comunidad internacional, ni se tiene claridad sobre qué implicaría un segundo mandato, pues entonces frente a eso lo que hace es decir, mejor no invierto en estos momentos o no espera. Y esa incertidumbre, obviamente, que puede ser más de carácter político, tiene una, una traducción en el ámbito económico y por eso creo que Oscar lo hace muy bien al decirnos es un pronóstico reservado, nadie se puede atrever exactamente qué va a pasar, pero mientras nadie tenga esa claridad, pues tampoco preferirán invertir y esa es una mala noticia para, para El Salvador. Además, hay que decirlo que en un contexto de un crecimiento económico tan pequeño, una de las prioridades que se debería tener del gobierno es aumentar la inversión pública. Sin embargo, lo que estamos viendo es que la inversión pública se ha convertido en una variable de ajuste. ¿Por qué? Porque la prioridad en algunos casos es pagar la deuda, pagar los salarios, pero cada vez esta situación está siendo mucho más complicada. ¿no? Entonces, sin duda, el tema económico tiene una incidencia en el tema político, pero también el, el tema político va a tener una incidencia en el tema económico y la evidencia y la historia lo que nos ha mostrado es que una crisis democrática tarde o temprano se traduce en una crisis económica
2: Perfecto Ricardo, en el, los últimos dos minutos que nos quedan eh, quiero saber su opinión sobre lo que sucede cada semana en la asamblea legislativa y yo no quiero sonar exagerado, no sé si nuestra audiencia sigue lo que sucede semana a semana en nuestro parlamento, pero prácticamente, prácticamente cada martes se aprueba un préstamo con algún banco, prácticamente cada semana se están buscando refinanciamientos de algún ministerio, eh, prácticamente cada martes se toma dinero de un lugar para pasarlo a otro o ratificamos préstamos o buscamos préstamos, ¿Qué está pasando con esto de los préstamos y por qué en la Asamblea, semana a semana, estamos recibiendo estas noticias?
1: Bueno, cuando uno compara, digamos, el aumento de la deuda por cada periodo presidencial, en este periodo presidencial es donde el aumento ha sido más grande. no, el, el ritmo de crecimiento de la deuda, por ejemplo, en tres años y medio de esta administración, ya supera con creces los recursos que se endeudaron otras administraciones en cinco años. Y el problema, a mi juicio, no es en sí mismo obtener deuda. El problema es que tú no tienes un plan que te permita utilizar esa deuda de manera estratégica. ¿no? Esto es un poco, pongo un ejemplo muy rápido, como eh, cuando uno en un hogar decide contratar deuda. Pues si tú la deuda la utilizas, por ejemplo, para comprar una casa, pues es algo bueno. Pero si tú la, la deuda la utilizas para irte de viaje, irte a comer a restaurantes, eh, pues esa deuda seguramente no tendrá buenos resultados. Además, en el caso de El Salvador, el problema es que la deuda que contrata es una deuda muy cara. Y esto provoca que cada año dentro del presupuesto se tengan que utilizar muchos recursos. Para que ustedes tengan una idea, este año la partida presupuestaria más grande es el pago de la ser del servicio de la deuda, que es el pago de intereses y amortizaciones representa una cuarta parte del presupuesto es decir, actualmente en el país se están destinando más recursos para pagar la deuda que los recursos que se están destinando para educación o para salud y eso claramente refleja que es una sociedad que tiene problemas.
0: Oiga, por eso le preguntaba lo del Banco Centroamericano de Integración Económica, si esto podría ser bueno para el país, si podrían haber nuevas fuentes de financiamiento
1: bueno básicamente el ex ya ahora ex ministro lo que va a hacer es sustituir al ex director que es Luis Rodríguez dentro del, del BESI, en principio digamos que la toma de decisiones pasa por un directorio y, el, y un actor clave más que el director de país es el presidente, ¿no? que durante todo este tiempo ha sido Dante Mossi y que ahorita el BCI se encuentra en un proceso de selección del nuevo presidente. Vamos a ver quién llegaría y a partir de eso podríamos ya establecer si los cambios sobre el otorgamiento de financiamiento de El Salvador pueden cambiar o no, porque hay que decirlo que desde 2020 hasta la fecha el Salvador ha sido el país que más recursos ha recibido del BESI y esto obviamente ha sido un elemento muy importante para el gobierno, ha sido uno de sus principales aliados
2: Muy bien, 8 de la mañana con 3 minutos, hemos conversado con el economista Ricardo Castaneda acerca de algunos temas importantes dentro de la economía de nuestro país, de la falta de estrategia, de la falta de plan y lo que nos toca como población. Ricardo, muchísimas gracias por su tiempo para Radio Restauración
1: No, gracias a ustedes y como siempre un placer y un cordial saludo a todas las personas que han seguido esta transmisión.
0: Muy bien muchas gracias Bueno, estaba leyendo eh, parte de la información que, que comparte CETI, la Comunidad de Estudios Teológicos Interdisciplinarios y ellos en un apartado mencionan, la vida necesita teología para todos los campos, incluyendo el uso del dinero.
2: Por supuesto. Así que con, con mucha sabiduría en nuestra economía familiar, con mucha sabiduría al momento de elegir a quienes tomen las decisiones más importantes en el país para llevar las riendas económicas. 8 de la mañana con 4 minutos. Gracias a todos ustedes que estuvieron pendientes de nuestros comentarios y de esta entrevista. Recuerde, queda alojada en SoundCloud y la compartimos más tarde para que usted la escuche desde el inicio, si es que llegó tarde, o la comparta con una persona que eh, desea formarse en materia económica y, por supuesto, a través de Radio Restauración.
0: Diga que ya amaneció sin que diga que ya amaneció. ¡En, ¡En pleno día!